0: Cześć, witam Cię w najnowszym odcinku Cyfrowego Bliźniaka, w którym będziemy kontynuować tematykę śladu węglowego i pomówimy sobie w większym trochę szczególe, dlaczego warto go mierzyć. Zapraszam. Cyfrowy Bliźniak to podcast, w którym pokazujemy w przystępny sposób, jak skutecznie przeprowadzić transformację cyfrową Twojego biznesu.
1: Jeżeli interesuje Cię technologia i wpływ na gospodarkę, to miejsce jest właśnie dla Ciebie.
0: Podcast prowadzi Adrian Stelman, doradca wdrażający nowe technologie informatyczne w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
1: Oraz Paweł Panowicz, który wspiera globalne organizacje w transformacji cyfrowej. Adrian, taki wstępny, taki wstępny, taki świetny wstęp zrobiłeś, więc od razu do meritum. Dlaczego warto go mierzyć? A czy pytanie, dlaczego warto go mierzyć, albo dlaczego trzeba go mierzyć?
0: To znaczy Poniekąd Mam nadzieję, że trochę odpowiedzieliśmy w poprzednim odcinku, że yy, no, trzeba go mierzyć przede wszystkim po to, żeby wiedzieć, yy, znaczy w skali globu musimy go mierzyć po to, żeby wie wiedzieć, yy, no, na jakim etapie jesteśmy, mhm. jeżeli chodzi o, o poziom gazów cieplarnianych. Natomiast, żeby to robić na, w skali globu, musimy to, musimy to oddolnie mierzyć w skali no, poszczególnych jednostek, poszczególnych organizacji. No dużo wokół tego dzieje się teraz w tej chwili. Mamy rok 2023. Dużo, dużo spraw legislacyjnych, duża też presja, chociażby tutaj w Europie, żeby pewne rzeczy uporządkowywać. Natomiast no my jako pojedynci, pojedynczy konsumenci, no to po prostu przede wszystkim musimy mieć świadomość i czasami w związku z tym dokonywać po prostu wyborów, no, które nie będą generowały większego śladu węglowego niż, niż muszą. Tak? To znaczy, tak. Jeżeli coś możemy zrobić mniejszym nakładem
1: emisji gazów cieplarnianych, to dlaczego, dlaczego tego nie robić? Dokładnie. <śmiech> <śmiech> czyli, <śmiech> czyli to mierzenie ma na celu zarządzanie i redukcję, mam wrażenie. Tak? Czyli redukcję. Możliwą redukcję, bo tak jak mówiliśmy w poprzednim odcinku, to niemożliwe jest, żebyśmy jako ludzie funkcjonowali i, 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 i byli na zero. Chociaż są takie firmy, które się chwalą tym, że są na takim neutralnym poziomie. Jak, jak, jak to jakby emisji CO2, jak to jest możliwe? No to, jest to Zależne troszkę. neutralni Słyszałeś o tym, prawda? Neutralność klimatyczna. Tak, tak.
0: To mhm. znaczy, wiesz co, no, to jest tak, że jest coś takiego, jak też ślad środowiskowy. Tak? Mhm. To, to, to są jakby inne rzeczy. Więc mówimy w tym momencie o tym, jak jaki, jakby to najprościej wyjaśnić. Jak, jak, na ile korzystamy z jednostki środowiska wytwarzając coś w stosunku do jakiejś normy? Tak? Mhm. Jeżeli jesteśmy poniżej tego progu określonego, no to wiesz, no to jest tak, jak masz załóżmy w rolnictwie weźmy przykład, tak? Ile z jednostki metra kwadratowego pola uprawnego jesteś w stanie wyprodukować załóżmy żywności? I mhm. ile przy okazji też produkuje to śladu węglowego, no, ścinanie te, tego, tego, tego żyta, czy, 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 czy powiedzmy tego, tego tych upraw generuje jakiś tam ślad węglowy. Natomiast jeżeli w tej samej jednostce powierzchni mamy tego, co ścinamy, więcej, no to ten ślad węglowy związany z, tym, z tą uprawą, z tym ścinaniem, no to po prostu rozkłada się na większą ilość.
1: Okej, okay, a to jest takie pytanie do eksperta. Okay. <laughs> bo, bo to się wydaje takie... Dziwne, jak można być na zero, skoro nawet oddychając, nie wiem, jadąc do pracy, włączając komputer w pracy, jak można być na zero? Czy jest jakaś taka opcja, że, że te firmy znalazły jakiś sposób na to, żeby robić coś, co pozwala, nie wiem, czy to jest, nie, nie wiem, czy są takie tego typu działania, ale to. Teraz mimo wszystko nurtuje to pytanie, jak to jest możliwe, żeby być neutralnym w kontekście tego gazu.
0: Wiesz co, no to można, nie wiem, o, to można w różny sposób zdefiniować. nie? W taki hmm. czy, taki pytanie nie mać,
1: czy to jest buzzword, czy to jest realne do wykonania, jak prowadzi jakąkolwiek działalność?
0: No jest to realne. No, chodzi generalnie o to, że tak jak wspomnieliśmy w poprzednim nagraniu. Gazy cieplarniane to jest normalna rzecz, że one się hmm. generują. Nie generują. Ludzie je generują, wszyscy je generujemy. Hmm. Natomiast chodzi o to, że jest pewna ilość e, takich gazów, nazwijmy to, z którymi atmosfera jest w stanie sobie w jakiś tam sposób poradzić. Hmm. E, no a cały nadmiar e, no to jest efekt negatywny nam daje, tak? bo powoduje właśnie e, różnego rodzaju, e, przyczynia się do powstania różnego rodzaju katastrof klimatycznych. No i teraz, jeżeli mieścimy się w tym przedziale, który jest nam z przedziału nadany, biorąc pod uwagę e, ilość na przykład osób, które mamy w organizacji, charakter też działalności, no bo nie możemy porównywać na przykład nie wiem, biura architektonicznego, które tylko i wyłącznie zużywa prądu do zasilenia komputera e, z fabryką na przykład cementu, która, mm. która produkuje bardzo dużo cementu, proces generalnie przetwarzania cementu jest, jest, bardzo, jest bardzo szkodliwy. No to nie możemy tego porównywać. Tak? To jest tak samo, jak, słuchaj, jest podobna sytuacja, jeżeli chodzi o samochody i emisję spalin samochodów. samochodów. No to, to nie jest tak, że jest jedna norma emisyjna, która obowiązuje wszystkie samochody. To jest tak, że jest osobna norma, która na przykład obowiązuje samochody klasy Lamborghini, i inna norma, która, która, która dotyczy cystern, a jeszcze inna, która dotyczy zwykłych samochodów
1: osobowych. Tak? To jest podobnie. Okej. Okay. No dobra, no to zostawmy, zostawmy ten temat, natomiast no, jest to dla mnie niesamowicie intrygujące. Jak to może organizacja wyjść na zero? Czy jest coś, musisz co może dokładnie zrobić? Musisz to policzyć. Musisz żeby... to
0: bardzo dokładnie liczyć i musisz mieć właśnie ten punkt odniesienia. Nie? Ale
1: czy da się do tego tak zwanego banku, z którego jakby, jakby pobierasz, że jesteś na minusie, coś dorzucić, że nagle jesteś na zero? Znaczy musisz po prostu zużywać tyle, mhm. ile masz przydzielone, żeby zużywać, tak? Ok, po Czyli ty jakby na zero nie wychodzisz, na zero wychodzisz. Na zero wtedy, tak? Ale na zero wychodzisz. Nie w jesteś na minus. Tak, ale na zero wychodzisz w kontekście, bo ty i tak to produkujesz. Bo musisz, no nie ma, nie ma. Ale jest pewna ograniczona jakby ilość, z którą masz przydział. O ile przydział. Ile Czyli ty wychodzisz produkować. z przydziałem na zero, tak. ale nie z produkcją. No nie, no nie. no, dobra, no to 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 jest istotne. Mhm. No dobra, no to teraz może byśmy pomówili o tych zmianach klimatycznych, bo, bo jakby część ludzi uważa, że Ziemia jest płaska, ale część ludzi, <grymne> część ludzi też uważa, że ten efekt zmiany klimatu nie występuje. Na pewno się spotkałeś z tym. To dlaczego ty uważasz, że ślad węglowy wpływa na zmiany klimatyczne, na klimat?
0: Ale to znaczy, wiesz, gazy cieplarniane, które Emituje wszystko, jak już powiedzieliśmy wcześniej, one no, trzeba no, nie można dyskutować, trzeba dyskutować z faktami, no, znaczy, można się odnosić do faktów, a fakty są takie, że no, możemy sprawdzić sobie badania naukowe, e, albo możemy sobie porównać na przykład nasze doświadczenia. Mm -hmm. tak? I to, jakie teraz mamy lata, jakie lata mieliśmy, nie wiem, 10, 20, 30 lat temu. No, mamy dane też historyczne, oczywiście, z przebiegu temperatur w poszczególnych regionach świata i tak dalej. E, więc tutaj no, nie chciałbym dyskutować z kimś, kto mówi, że coś takiego w ogóle nie, nie, nie ma miejsca. Bardziej bym się zastanowił, i tutaj już można dyskutować, co ma większy, a co ma mniejszy wpływ na to. Mm -hmm. no Bo tak jak powiedzieliśmy, my jako ludzie żyjący w jakimś określonym regionie, my na pewne rzeczy no, nie mamy wpływu. no Nie mamy wpływu na sposób, w jaki energia jest produkowana. Ja jako jednostka nie mam, nie mam takim, tak, takiego wpływu na to. tak? Nie. Nie mam też wpływu czasami na to, że muszę, prze, muszę, muszę przenieść się w jakieś konkretne miejsce, na przykład do Stanów Zjednoczonych na spotkanie. No i też no, nie mogę sobie pozwolić na to, żeby płynąć tam statkiem albo, albo jeszcze w jakiś tam inny sposób, tylko chcę lecieć samolotem. Tak? No więc są rzeczy, które, które ja świadomie no, muszę, muszę po prostu zaakceptować. A Greta
1: że... popłynęła. Proszę? A Greta popłynęła.
0: Oczywiście, że się da. Słuchaj. Ja ostatnio byłem na takiej konferencji, była, mm -hmm. była taka pani z Norwegii, y, to było w Pradze i powiedziała, że ona z Norwegii dostała się y, dostała się pociągiem y, do Pragi. No i okay. da się to, to oczywiście zrobić, tak? Można przez, y, przez Szwecję, przez, przez Danię i tak dalej. Natomiast zajęło jej to trzy dni, co ciekawe. Mm -hmm. nie? No, więc wiesz, to, to jest zawsze rachunek zysków i strat. I tu ja, ja, a ja akurat uważam, że, że nie powinniśmy popadać w skrajność, bo to też nie jest do końca dobre, myślę. Natomiast mając tą świadomość i w ogóle kalkulowanie tego, tak, tego rachunku zysków i strat przy każdej decyzji, którą podejmujemy, e, no powoduje, że no, mamy szansę na redukcję w tych miejscach, no właśnie, gdzie to, to ma faktyczny
1: wpływ. Tak, bo to mnie zastanawia, czy to jest w ogóle, czy to ma sens. No bo ona trzy dni. Tak. Pytanie, czy musiała spać w jakimś hotelu. Pytanie, czy musiała korzystać z taksówki? Pytanie, to tam jest przecież tak. tak dużo opcji na wyprodukowanie no tak, tego tak, tak, tak. śladu, że ciężko to chyba powiedzieć, że o, super, że przyjechałaś pociągiem. To znaczy, że, mm, okej, okay, jest, jesteś, jesteś na zero albo na, minu, albo na minusie. Nie? To znaczy, wiesz,
0: na pewno pociągi generują mniejszy ślad węglowy niż samoloty. Tak. Zresztą teraz. Ale
1: w... czy pociąg, który jedzie przez trzy dni. I jeszcze jest obsługa w tym pociągu, która podaje ci, nie wiem, tam jedzenie, przenosi bagaże, bierzesz taksówkę z jednego na drugi i to trwa trzy dni. No to A właśnie samolotem pewnie trwałby... Dwie godziny. Dwie godziny. No. no,
0: wiesz co, dlatego mówię, że patrząc na to tak w taki dość sposób szybki, płytki, można, hmm. można było zero ocenić, okej, okay, pociąg jest lepszy niż, niż samolot. Tak, no, bo generuje mniejszy ślad. Tak, urlowe. tak, tak. Tylko teraz się zastanówmy, czy ten samolot na przykład nie poleci. Z tego powodu, że ta jedna osoba zdecydowała się pojechać pociągiem. Tak? Poleci. I tak poleci. <śmiech> mm -hmm. Teraz pytanie, czy to miejsce będzie zapełnione? Jeżeli będzie zapełnione, to super, bo ta osoba y, przyczyniła się do tego, że ten ślad y, węglowy jest wygenerowany mniejszy. Natomiast jeżeli to y, y, miejsce nie będzie zapełnione, to ten samolot i tak poleci i tak generalnie wygeneruje y, taki Czyli sam będzie... ślad węglowy ale w jednostce, w jednostce jednej osoby ten ślad czyli, węglowy będzie większy.
1: Czyli tak naprawdę fakt, że ona nie poleciała, tylko pojechała, ciągle wygenerował ten ślad, który by wygenerował samolot, plus ona wygenerowała jeszcze ekstra jedną pociągiem. No, Bo jakby poleciała, to by się zamknęła w tym samym śladzie węglowym, który wiesz, Żeby to tak porównać, to samolot. właśnie
0: musielibyśmy sprawdzić, ile osób poleciało tym samolotem, ile poleciało pociągiem i ile by poleciało samolotem i pociągiem, gdyby, gdyby była inna odmienna sytuacja. I wtedy moglibyśmy to porównać.
1: Dobra, czyli wracając do tego wpływu na, na klimat czy, czy, czy wpływu na klimat, czyli no, zmian klimatycznych. Tak. To y, gu, jakby jak się y, wizualizują te zmiany? W sensie, jak, y, jak, ten, jak ten wpływ można zobaczyć. O, bo to jest chyba, że można o nim mówić dużo. Ciężko rzeczywiście pewnie go, go zmierzyć, chociaż o mierzeniu pewnie śladu też powiemy w tym odcinku. Natomiast mm -hmm. te zmiany klimatyczne, jakby jak, co realnie się dzieje przez to, że jest więcej i więcej e, dwutlenku węgla? Są,
0: znaczy to są gazy cieplarniane wyrażone w jednostce dwutlenku węgla. Okay, ale, bo to, ale, mm -hmm. tak. Natomiast generalnie, generalnie to jest tak, wiesz, trochę o tym powiedzieliśmy w poprzednim odcinku. To jest tak, że nasza atmosfera, która otacza e, naszą planetę, e, Przyczynia się do tego, no, że chociażby nie, nie, nie zamarzamy. Tak? Mm -hmm. no, nie, nie wszystkie planety, przynajmniej nam znane, no Mars na przykład nie ma takiej atmosfery jak, jak my tutaj. E, więc e, w związku z tym e, ta atmosfera ma taką cechę, że, że po pierwsze ona absorbuje ciepło słoneczne, a po drugie to ciepło zatrzymuje wewnątrz, można powiedzieć. No i teraz jeżeli my z tą w tej atmosferze generujemy więcej gazów cieplarnianych niż ona jest w stanie zaabsorbować, no to przyczyniamy się do tego, że to te ciepło, czyli ta temperatura wewnątrz no jest większe po prostu. Tak? Mhm. Czyli mamy taki efekt właśnie e, cieplarni, e, czy, czy też efekt, e, efekt no, zamkniętego pomieszczenia, w którym, do którego, e, do, które ogra ma ograniczoną cyrkulację jakby, e, tego ciepła wewnątrz. Nie? Więc to, to, no, więc to więc co, co to powoduje? No, powoduje to wzrost temperatury, mhm. powoduje to zmiany pogody, powoduje to podwyższenie wód gruntownych, powoduje to no, po prostu zachowywanie się naszej planety w sposób y, mniej przewidywalny.
1: Okej. Okay. No dobra. No to, no to są takie w miarę oczywiste symptomy tego, że jest cieplej. Jak jest cieplej, no to ta pokrywa lodowa się pewnie topi. Yy. Bo poziom oceanów się podnosi i jest wszędzie cieplej. Natomiast... No wiesz,
0: wyobraź sobie mhm. taką sytuację, że wiesz, wychodzisz na zewnątrz w latem jest 30 stopni i wychodzisz w kurtce. Tak? No jest ci ciepło, mówisz, dobra. Jest to kurtka powiedzmy nieprzemakalna, która jeszcze nie, nie, ciepło nie, nie przepuszcza, więc wyszedłeś od razu, zrobiłeś ci się ciepło. No i możesz sobie tą kurtkę ściągnąć, mieć super, idę w t tak? mhm. No A wyobraź sobie, że tej kurtki nie możesz ściągnąć.
1: To, to jest właśnie takie porównanie. Aha, to jest w pewny klimat, czyli jest taka sytuacja, że jeżeli ten balans będzie zaburzony pomiędzy dostarczanym gazami no się planianymi, czyli będzie tak, że nie będzie opcji tego, żeby było chłodniej już, tak? No, Bo...
0: Generalnie chodzi o to, że mamy, ma, mamy pewną kolejną warstwę na sobie, której nie możemy ściągnąć. Musimy po prostu poczekać, aż naturalnie przyjdzie zimno i potem kolejna pora roku, która spowoduje, że znowu możemy się zastanawiać nad, nad jedną czy drugą rzeczą. Bo tu wiesz, atmosfera, ona jest wiele mechanizmów samoregulacji na naszej planecie. W ogóle wszystko jest wiesz, bardzo fascynujące i o tym też można długo rozmawiać. Mhm. Tylko chodzi o to, że najważniejsze z tego wszystkiego jest to, że jest pewna granica Nieprzekraczalna. Tak, jak wszystkiego, tak? Jak ustalamy, że granica, nie wiem, gotowania wody to jest te przysłowiowe 100 stopni. Tak samo mamy granicę, ile możemy wyemitować gazów cieplarnianych do atmosfery, żeby nie spowodować właśnie e, efektu, który powoduje, że. że, że, że... No,
1: no, chciałbym tutaj to pociągnąć jeszcze, ale chyba, chyba przejdziemy do. Powiedziałem do tego, że jakby na jakiej podstawie jest ustalony ten limit? Jakby na, na... Są zmierzony po prostu. Wiesz, to, to, to nie jest tak, tak trudne do, mhm. do, do pomierzenia w końcu, nie? Okej. Okay. Nie, mi się wydaje trudne, ale może dlatego, że się tym nie zajmuje. No dobra, no to jak nie jest, nie jest ciężkie do, do mierzenia, no to, to pytanie, jak się mierzy ślad węglowy ogólnie? Czy
0: znaczy, wiesz co, to już też trochę powiedzieliśmy. Generalnie ten ślad węglowy to jest, y, jest to wyrażone w jednostkach CO2. Mhm. Czyli cokolwiek wytwarzamy, transportujemy, cokolwiek w zasadzie robimy, żyjemy, oddychamy, no to to generuje różnego rodzaju właśnie gazy cieplarniane, które są wyrażone w jednostce CO2. No i coś na przykład tych jednostek może generować 10 tysięcy, tak? a coś może jedną. No jedną generuje CO2 samo w sobie. Natomiast, tak jak już też w poprzednim odcinku wspomnieliśmy, są gazy, które nawet po kilkanaście tysięcy w jednostce produkują więcej CO2 niż, niż samo CO2.
1: Okej, okay. okay, to ja nie wiem, czy jakiś termometr do tego. Ja bym się chciał dowiedzieć, jak, jak, wygląda, jak, okay, no jak, jak, jeżeli jak wygląda mierzenie. no to jeżeli w tych
0: kategoriach, to hmm? słuchaj, no to to jest tak, jakby to najprościej... To czy to nie jest w dużej mierze tylko taka estymacja? Może to być estymacja, hmm. tak, to może, to może powstać z estymacji. To znaczy my wiemy, ile na przykład w Polsce w jakiejś konkretnej elektrowni Jaki jest, jak jest ślad węglowy załóżmy jednego kilowatogodziny? Mm -hmm. Tak? No i możemy sobie to przełożyć na ilość kilowatogodzin, które zużyliśmy, i wychodzi nam, e, no, jaki ślad węglowy to wygenerowało. Na przykład ładowanie komputera e, czy czegoś Na przykład. Ale, na przykład.
1: Mm -hmm. Ale w, chcesz to dokończyć? Bo mi w, no. w, 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 w kontekście pralki. pralki. No, bo jest ktoś, kto tą pralkę włącza raz na tydzień, a jest ktoś, kto pierze 5 razy w tygodniu.
0: No i widzisz, i tu znowu mówimy o tym cyklu życia. Czyli mówimy o tym, to, że on pierze 5 razy w tygodniu. To nie, jest, to nie jest problem. Uh -huh. Problem jest taki, ile tego śladu węglowego jest w jednostce tej wypranej rzeczy. <gry> tak? To no bo wiesz, no. o, chodzi o to, że jeżeli ty sobie włączasz pralkę raz na tydzień, pierzesz uh -huh. ty tam jedną rzecz, jedną uh -huh. skarpetkę tam pierzesz, uh -huh. no to popatrz, cała pralka pracowała przez godzinę, uh -huh. ale wyprałeś jedną skarpetkę uh -huh. nie? i za tydzień sobie drugą wybierzesz no i to jest problem, bo to ta jedna skarpetka wygenerowała ogromny ślad węglowy w tym momencie, nie? Natomiast mhm. jeżeli pierzesz 50 rzeczy, mhm. e które będą używać cztery osoby, no to w jednostce, w jednostce tej poszczególnej rzeczy ten tak. ślad węglowy będzie trochę, dużo mniejszy.
1: Trochę tak jak z przejazdem samochodem, czyli prędzej te skarpetki, a przejazd autobusu, w którym jest 20 osób. No na przykład. A przejazd na przykład pustego autobusu znowu, nie? Tak, pusty autobus, no to wygeneruje
0: nam dużo większy ślad węglowy niż kilka samochodów, załóżmy. Tak?
1: Okej. Okay.
0: No dobra, no to. Natomiast mierzenie to mm -hmm. jest raczej estymata, i tu zapraszam. Ja teraz nie pamiętam adresu strony internetowej, ale takie estymaty każdy może sobie sam zrobić. Można się też porównywać do różnych krajów, mm -hmm. do różnych mieszkańców różnych krajów. Ja kiedyś widziałem taką fajną estymatę, gdzie porównywane było Kongo, e, chyba z Chinami. I było coś takiego, że Kongo. Miało, teraz nie pamiętam, jaki tam był wskaźnik, ale tam było 0,03 tego wskaźnika, a w Chinach to było kilkanaście. Tak? Czyli miałeś tysiąc ponad razy większy wskaźnik generowanego śladu węglowego w stosunku do takiego kraju. Pomimo tego, że na przykład wiesz, no Chiny na przykład mają różne dewajsy bardziej energooszczędne i tak dalej i tak dalej, a tutaj. No
1: ale mają tych dewaj'sów pewnie dużo więcej tak. niż w Kongo ludzie. Więc, więc to no tak, tak to, to,
0: to, to, to czasami jest nieoczywiste. Natomiast wiesz, bo, bo pytasz o metody mierzenia jeszcze raz, wracając. To są metody estymaty i są metody mierzenia. Okej. Okay. I teraz tak. Jeżeli o takim przetwórstwie produkcyjnym, jak to mierzyć i tak dalej, to sobie myślę porozmawiamy, bo to jest, to jest, to jest temat rzeka. Ale mhm. tak skracając, można to mierzyć po prostu w czasie rzeczywistym. Ile poszczególny produkt wygenerował nam śladu węglowego w cyklu produkcyjnym. Można to zmierzyć po prostu, mając pomiar. I można to liczyć na bieżąco. Natomiast poza samą produkcją mamy też cykl życia, Mamy też transport i mamy inne rzeczy. No i tutaj czasami jest to bardzo trudne do policzenia, bo żeby to policzyć bardzo dokładnie, na przykład transport, no ile wygenerował nam na przykład przejazd tira z magazynu do jakiegoś sklepu, towaru, tak? No to musiałbyś, wiesz, wiedzieć, ile masz towaru. Ile, ile
1: pali tir z takim obciążeniem na takiej trasie.
0: No na przykład, nie? Musiałbyś wiedzieć, ile tam towaru jest konkretnie i tak dalej. Dodatkowo wiedzieć, jaka jest recyrkulacja w tym sklepie, no bo wiesz, jeżeli on przynosił na... Na, na magazyn przyjeżdżał towar, no to jest inna sytuacja niż jak on uzupełniał bieżące zapasy, tak? bo ten towar i tak będzie zużyty. Więc to generalnie temat jest dość skomplikowany, natomiast suma summarum dochodzi się do pewnych wniosków, że na pewnym poziomie te estymaty są dość dokładne, to znaczy są wystarczająco dokładne, żeby każdy z nas poszczególne wnioski sobie wyciągnął dla, dla siebie po prostu. Nie? i jak sobie wpiszemy właśnie w tym formularzu, ja, ja to znajdę i może w opisie to, to po prostu dodamy, tam się różne rzeczy właśnie parametryzuje, no różne takie na co dzień po prostu rzeczy, które robimy, wychodzi nam ten ślad węglowy i wyjdzie nam po prostu podział, co nam jakiś ślad węglowy generuje, czyli co jest największym bólem w kontekście właśnie emisji tych gazów cieplarnianych, no i w tym momencie możemy dojść do pewnych wniosków, nie? Żeby na przykład y, chociażby zastąpić jakieś urządzenia bardziej energooszczędnymi. Nie? Albo jednak mimo wszystko kupować mniej jedzenia. Bo w Europie też mamy do czynienia, nie w ogóle, no, nazwijmy to w tym świecie zachodu, mamy do czynienia z marnotrawstwem ogromnej ilości żywności. Tak? To też przyczynia się do śladu węglowego. No, wyprodukowaliśmy żywność, <grych> która, która, z którą wiązał się jakaś tam emisja gazów cieplarnianych, a następnie ją wyrzucamy. Nie?
1: No, no, no tak, tak.
0: To jest. Wiesz, I takie najważniejsze bóle, jakbym powiedział, z którymi każdy nas na ma do czynienia, no to jest po pierwsze marnotrawstwo żywności, po drugie, zużywanie zbyt dużej ilości plastiku. Tak? My idziemy do marketu i każdą na przykład marchewkę pakujemy w osobną torebeczkę. To jest, jeżeli to nie są torebki, które, które poddanie się recyklingowi, a większość z nich nie jest, no to to jakiś tam ślad, mikroślad generuje. Tak? I e, to jest to. Kolejna rzecz to jest transport. Warto się zastanowić, czy, czy po prostu faktycznie, no, znaczy wiesz, bo ja podałem ten przykład tego samolotu i pociągu, nie, on akurat był dość skrajny, ale to nie znaczy, że, że za każdym razem on będzie taki skrajny. Nie? Jak sobie czasami porównamy transport na przykład samochodem versus samolot versus pociąg, to się może okazać, że czasowo i komfortowo jest bardzo podobnie. Więc można sobie zadać pytanie, czy nie lepiej wykorzystać ten środek lokomocji, który ten ślad węglowy nam wygeneruje najmniejszy na przykład?
1: No dobra, no to czuję, że jest dużo wyzwań związanych z mierzeniem śladu węglowego. To jakby teraz je o, o, za, 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 zacząłeś opisywać. Kiedyś powiedzieliśmy o tym, że jest to łatwo zrobić na etapie produkcji, i ciężko na etapie cyklu życia, tak, mhm. danego, tak. Da, 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 danego produktu, więc y, jakie jeszcze, wyz, z jakimi wyzwaniami się mierzymy, je, z jakimi wyzwaniami się mierzymy, jeżeli chcemy mierzyć ślad węglowy?
0: Mhm. Znaczy, wiesz, pierwsza rzecz to jest, ta, to jest ten, to jest w ogóle myślenie w tych kategoriach, myślę, to mhm. jest największe wyzwanie, które na przykład ja mam każdy, kto, kto jakby Mówi o tym, ma, to znaczy świadomość po prostu, żeby tą barierę świadomości przełamać trochę. To jest takie wyzwanie. Jeżeli to, tą barierę przełamiemy, a przełamiemy ją wtedy, każdy z nas może pójść do sklepu, wziąć jakiś towar i się tak zastanowić, kurde, czy ja to naprawdę potrzebuję, nie? Czy ja potrzebuję, nie wiem, co roku telefon wymieniać i stary e, trzymać w szufladzie, nie? Na przykład, no bo. To, to jest ten, czy ja naprawdę ko po potrzebuję kolejną tą elektroniczną rzecz, czy ja naprawdę potrzebuję aż tyle jedzenia, którego i tak nie zjem, nie? Każda z tych rzeczy, jeżeli będziemy sobie zadawać takie pytania w momencie, w momencie, zakupu, no to, to to już jest, myślę, jakiś tam cel, nie, cel osiągnięty. Natomiast od czego warto zacząć? Warto zacząć właśnie od, z, od zweryfikowania tych źródeł emisji, to jest pierwsza rzecz, Na no, a później nad właśnie pomyśleniem nad jakąś taką strategią, czy to w kontekście indywidualnej, czy organizacji,
1: tak? No, okej. Okay. No to załóżmy, że nie jestem. Jakbyśmy mogli to rozważyć w kontekście jednostki, mm -hmm. takiej jak my, tak. człowieka, albo w kontekście organizacji, mm -hmm. to, to są podobnego rodzaju challenge, jeżeli chodzi o, o, o mierzenie siadu węglowego. Wydaje mi się, że organizacje, zwłaszcza te duże, będą musiały to robić i będą musiały mieć strategię, że na to jak. Teoretycznie ten. ten, ten eliminować, emitować mniej gazów cieplarnianych. Ale wspomniałeś o stronie jakiejś, tak? Na mm -hmm, której ja tak. mogę sobie sprawdzić, ile ja tak. generuję gazów cieplarnianych? Tak, tak. Jest. A jak, jak, jak ten proces działa? Po prostu co ja tam wpisuję. Wiesz, to różne rzeczy tam wpisujesz, no ile na przykład prądu zużywasz codziennie na coś.
0: Ile, albo tam nawet wprost możesz koszty rachunków wpisać, ja on ci to sam przelicza, mhm. ile jedzenia kupujesz, no, jak często samolotem na przykład podróżujesz, jak często samochodem podróżujesz, no tego typu rzeczy tam wpisujesz, ja on ci po prostu to przelicza. Nie? Więc tam no, trochę się trzeba do tego przygotować, ale, ale wiesz, to też nie chodzi o jakieś tam super dokładność, to mhm. bardziej chodzi o, o to, że ten wynik, jak sobie potem porównasz z innymi, czyli na przykład porównasz siebie z średnią europejską, nie? Albo z średnią polską, albo z średnią światową. No to będziesz widział mniej więcej po prostu w, gdzie jesteś na ten moment,
1: nie? No. Tak, czy możesz w którym ze stron? A ty coś takiego sobie robiłeś? Tak, tak, oczywiście regularnie. No i no, wiesz, jesteś na plusie? Czy wiesz najmniej... co,
0: no, słuchaj, no każdy... Słuchaj, no, to są takie rzeczy, których, tak jak mówię, no ja pewnych rzeczy nie, wylim... nie jestem w stanie
1: wyeliminować, mm -hmm. tak, bo to zaburzy No dobra, sposób... to inaczej, to jesteś w średniej w Polsce, jesteś na poziomie Kongo czy Chin. No nie,
0: na poziomie Kongo nie jestem, ale no. jestem dość dobrze się plasuje, jeżeli chodzi Czyli o... Czyli
1: sama o świadomość się... wpływa na to, na poszczególne działania i zachowania, które tak. się podejmuje. Tak. A z kolei usystematyzowana ilość tych, tych, tych działań wpływa na to, że może emitujemy troszeczkę mniej gazów cieplenianych, tak?
0: Tak, to znaczy, wiesz, tutaj warto jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy, bo może ktoś powiedzieć, jak tego posłucha, kurde, no dobra, ja tam kupię trzy torby mniej, jakieś plastikowe i co to ma za znaczenie w skali świata? No, dużo osób tak myśli. No. no i ja bym chciał właśnie powiedzieć, że słuchaj, że tego typu zagadnienia są związane... Tutaj dochodzi nam efekt skali i efekt, e, efekt procenta składanego. Tak? Mm -hmm. to jest tak samo jak mamy procentem składanym w oszczędnościach. Że my sobie oszczędzamy na przykład tą złotówkę dziennie, inwestujemy ją i potem po roku e, tym punktem odniesienia nie jest ta złotówka, tylko na przykład to już jest złoty 10, jeżeli tam mieliśmy stopę zwrotu na przykład 10%. I po jakimś czasie po prostu e, się robi właśnie taka, e, taki efekt geometrii, efekt geometryczny. I tu jest podobnie. tak? Jeżeli ja jeden będę oszczędzał, yy, będę starał się nie marnować jedzenia dalej, to po pierwsze będzie to fajne, bo będę żył zgodnie z jakimiś swoimi wartościami. To jest inna rzecz, że warto w, to w ogóle sobie gdzieś wpisać swój, 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 swój jakiś tam poziom wartości. Natomiast druga rzecz jest taka, że jeżeli będę o tym edukował i przekonywał wiesz, innych i też zaczną to robić, no to jest szansa na zyskanie tego efektu skali właśnie.
1: Okej, okay. dobra, wydaje mi się, że y, podsumowalibyśmy take ale zanim podsumujemy take to jeszcze może o emisji pośredniej i bezpośredniej? Mm -hmm. No to Pod dwa, po dwa zdania. Up to you. <laughs> Nie, zróbmy tak, zróbmy tak, bo y, to znowu to jest, jakby, można się domyślić pewnie o co chodzi w, w, w emisji pośredniej i, i bezpośredniej, natomiast wydaje mi się po dwa zdania, a potem mm -hmm. po jednym take-away'u. Dobra. Yeah. I tyle, I tyle na dziś. No, <laughs> no, dawaj. Mhm. O, o, o tej KWU?
0: Nie, no, emisja pośrednia, bezpośrednia i... No, no, bez, bezpośrednia, bezpośrednia,
1: bezpośrednia, znaczy... Mhm. Mam, mam, mam nadzieję, że dużo uzupełnisz. <laughs> no bo emisja bezpośrednia to na przykład spalanie benzyny w samochodzie, którym jedziesz. Mhm emisja bezpośrednia, znaczy, przepraszam, emisja pośrednia to jest na przykład mm, też spalanie benzyny, ale w samochodzie, który dowoził nałóżmy tą przysłowiową pralkę do mojego domu, którą zakupiłem. Tak czy nie?
0: To znaczy, wiesz co, no i tak, i nie, tak? Bo chodzi o to, że tak, jeżeli coś... Jakby to powiedzieć. Jeżeli, mamy, jeżeli masz... Tak jak już wspomnieliśmy. Każda jedna rzecz emituje gazy cieplarniane. Mhm. To nie jest tak, że,
1: że nie emituje. Wszystko emituje. To czekaj, to ja, mogę, to, ja to cofnę. I mhm. po, po, powtórzę i ty wtedy powiesz, czy Dobra, jest tak, czy nie. Dawaj. Bezpośrednia. Mhm. Czyli ja jadę samochodem, spalam paliwo. Emituję gazy cieplarniane. Mhm. Pośrednia. To paliwo, które ja spaliłem podczas jazdy musiało zostać gdzieś wyprodukowane. Mhm. Czy to jest, to jest lepszy przykład? To jest lepszy przykład, tak. tak. Okay. No chodzi o to, że
0: tak jak ze wszystkim. No coś, jeżeli coś jest bezpośrednie, to jest tak z kosztami, tak? Mam koszty bezpośrednie, nie wiem, pracy. Mhm. To są po prostu koszty, które poświęciłem na tą konkretną pracę. No ale oprócz tego mam koszty pośrednie. Pracując, nie wiem, miałem włączony komputer, miałem włączony włączoną, nie wiem, lampkę i inne rzeczy, nie wiem, biuro musiałem wynajmować podczas tej jednej godziny pracy, no i tam były, i tam wtedy
1: były koszty pośrednie. Tak, tak, to ja tak te, teraz czuję, że mam inne zrozumienie mhm. tego śladu węglowego, bo mhm. dawno, 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 pewnie rodzice mówili, mi mówili przynajmniej, żeby zgasił światło ale mieli chyba wtedy na myśli zgać światło, bo to będzie dla nas koszt. Mhm. A teraz to jest jakby ludzie w związku z rozwojem chyba cywilizacji przestali patrzeć na to światło jako na koszt. Ale teraz znowu mogą spojrzeć na to jako na koszt, tylko już taki troszkę inny, nie taki bezpośrednio powiązany z, z tym, że zapłacą 6 groszy więcej, mhm. tylko bardziej powiązany z tym, że to jest na ogromnej skali się dzieje, czyli tych świateł niewyłączonych jest Mnóstwo. I ten koszt kurczę bardziej do mnie dociera, bo społeczeństwa im bardziej się rozwijają, tym no mniej patrzą na tą stronę finansową prawdopodobnie, a bardziej a, a, ale z kolei rozwijają się też świadomość się rozwija. Mhm. Więc może to jest taki powrót do tego, żeby wyłączyć światło, czegoś nie zrobić, czegoś nie kupić, ale już nie uzasadniony ekonomicznie, ale uzasadniony tak środowiskowo.
0: No, wiesz co, ja mam nadzieję, że tak będzie. Wiesz, prawda jest taka, że dużo urządzeń i rzeczy, z których korzystamy, one też są dużo bardziej energooszczędne niż te, które tam były kiedyś. tak Żarówki mamy ledowe, mhm. które tam zużywają dużo mniej prądu niż takie zwykłe. Tam 20-30 lat temu, które używaliśmy. Także sytuacja jest inna. Co do tego, mamy co prawda teraz znaczący wzrost kosztów energii, zwłaszcza jeżeli popatrzymy na B2B. Więc stało się to znowu odczuwalne, koszty energii stały się znowu odczuwalne. Natomiast no, po prostu oszczędzając energię, pieczemy dwie pieczenie na jednym ogniu. Tak? Generujemy mniejszy ślad węglowy. Ja bym nie, nie, nie rzucił,
1: rzucił sobie na koszulkę ten, to, co o. powiedziałeś, czyli oszczędzając pi energię, pieczemy dwie pieczenie na jednym ogniu tak. i potraktował to jako takeaway tego odcinka.
0: Chociaż ogień i pieczenie, to nie wiem, czy jest dobre w kontekście śladu
1: węglowego, ale nie, może być. Nie da się na energii słonecznej pewnie okay. jakiejś, przy, jakiejś, przy pomocy jakiegoś szkła powiększającego z, jakby z, zebrać tą energię i potem ją I da się piec marchewkę na, na słońcu. O. Da się. Dobra. Super. Rewelacja, mocno otwierająca świadomość mhm. odcinek, że możemy oszczędzać nie pieniądze, ale środowisko.
0: tak też, też tak. tak. Przy okazji środowiska albo przy okazji pieniądze, jak to woli. Okay. Znaczy, ja jeszcze jedną rzecz bym chciał dać mm -hmm. na koniec, może. że, Bo m, wspomniałeś w pewnym momencie o tym, jak organizacja, jak człowiek, może to może to, m, ma na to wpływ. No, wiesz, z, z człowiekiem to jest tak, że każdy z nas powiedzmy, że ma jakąś taką strefę bezwładności i pewne rzeczy po prostu musimy robić. Mm -hmm. Ja to też zaakceptowałem. Może no, czasami muszę podróżować, czasami muszę nagrywać tak tutaj i no muszę się z tym liczyć, że to będzie generowało jakiś tam ślad węglowy, aczkolwiek świadomość tego powoduje, że na przykład e, przynajmniej się nad tym zastanawiasz.
1: Ale je, Przepraszam, jedno zdanie, ale mhm. okej, okay, został poniesiony koszt, wyemitowaliśmy gazet cieplarniany, żeby ten odcinek nagrać, tak. ale jest szansa, że go parę osób obejrzy, może ich świadomość się zmieni, czyli tak. jest szansa, że wyjdziemy albo na zero, albo nawet e, obniżymy. No. Znacząco emisję gazów cieplarnianych. Może, tak. nie wiem.
0: No i ta bezwładność jakaś jest. Natomiast w przypadku organizacji, no wiesz, pewnych rzeczy po prostu nie da się produkować inaczej. To znaczy pewnie się da, ale my nie wiemy w jaki sposób. Mhm. E, i, no I tu jest ten problem, że ta, że ta możliwość zmiany, nie wiem, mniejszej emisji, ona nie jest tak duża w organizacjach czasami, tak? Więc to, to, to nie, nie, tylko nie, nie o to chodzi, żebyśmy tutaj się wymążali, że, że każdy powinien mniej, natomiast myślę, że takie uświadamianie jest, jest ważne. E, wiesz, ja też sobie umiem wyobrazić, że za jakiś czas nie będziemy używać cementu do, 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 w budownictwie aż tyle, tylko wynajdziemy jakiś nowy materiał. Mhm który na przykład będzie pozyskiwany z jakichś skał. Wiesz, ciekawa rzecz jest jeszcze na koniec, może powiem. E, taka, która mnie zaciekawiała, bo szukałem ostatnio mm, takiej, takiej informacji, e, no. jak daleko w głąb planety się wkopaliśmy. Mhm. Jak myślisz? Jaka jest odległość? Taka najgłębsza. 6
1: kilometrów. No, blisko, 12. Ponad okay. 12 km. A to Nie. myślałem, że, że, że to najgłębsze miejsce w oceanie będzie najgłębiej niż to, gdzie my się wkopali. Kopaliśmy się. Wkopaliśmy się. No tak, tak. Tak, że ja właśnie myślałem, że to najgłębsze będzie głębiej, niż my się w, byliśmy hmm. w stanie wkopać. Tak. Czyli... No. Okay. I to jest,
0: no i wiesz, jak sobie pomyślisz nawet o takim czymś, sobie myślisz, kurczę, ja sobie tak pomyślałem, że wiesz, takie różne technologie mamy do dyspozycji. Wiesz, latamy w kosmos, myślimy o, 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 o podbiciu Marsa. Mm -hmm. e, a tylko 12 kilometrów wkopaliśmy się w głąb ziemi. Co ciekawe, ile, ile odkryć tego podczas tego, tego wkopu. W na, nawet czytałem, że na siódmym kilometrze tam po prostu jakieś formy życia zostały, szczątki form życia poprzednich y, cywilizacji, dinozaurów, czy czegoś takiego, zostały, zostały odkryte. Jakieś tam,
1: tak, tak, jakieś, jakieś, jakieś szczątki kosmitów też były, no, no. alienów. Tak. No tak, no co się dzieje na 10 kilometrze w ogóle, tak. albo, to, albo inaczej, co się dzieje na 15. Tak. No to no właśnie taki, plan nie byliśmy. Był, taki
0: był plan, żeby 15 kilometrów się wkopać, ale okazało się, że przy 12, coś tam, z hakiem, mm -hmm. właściwie pół chyba, no już była temperatura 190 stopni i mm -hmm. tam po prostu te materiały już nie wytrzymały, nie wytrzymywały, nie? Wydaje mi
1: się, że mamy potencjał, żeby zrobić materiał, który do 200 wytrzyma, <laughs> albo do mm -hmm. 500. Super. E, rewelacja. Dobry odcinek, dużo... Wiedzy, ale też dużo um, zmiany świadomości, mhm. bo, bo, bo jakby to tak, tak fajnie ta wiedza dzisiaj była usystematyzowana, że dawała do myślenia, nawet mnie dawała do myślenia w czasie no. tej rozmowy, więc jak ktoś tego słucha, Super. czy ogląda, no może też da trochę do myślenia. Dzięki bardzo, widzimy się jak zwykle za tydzień. Dzięki, cześć.